0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom T3N-Ketchup-Podcast. Wir sind in der Kalenderwoche 43 angekommen. Mein Name ist Elisabeth Urban und ich bin nicht alleine hier im Studio, sondern neben mir sitzt meine Kollegin Stella-Sophie-Weizsack, hallo. Und mein Kollege
1: Kaspar von Alverden, hallo.
0: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich würde sagen, wir starten ganz geschmeidig mit dem Fail der Woche.
1: Das äh, klingt gut, warte, ich habe auch den Trailer hier. Ah. Fail der Woche. Und der hat fast so ein bisschen Jubiläum auch so, ne?
0: Ja, wir haben, wir haben schon so ein bisschen, ja, also da die Plattform, auf der es passiert ist, die hat Jubiläum.
1: Ja, beziehungsweise die Person, der der Plattform inzwischen gehört, de, der die Plattform inzwischen <lacht> Oh Gott, deutsche Sprache, <lacht> schwere Sprache. Es wird ein lustiger Podcast heute, wobei wir ja im Netz von Stück jemanden haben, der uns vielleicht demnächst ablöst. Aber das da,
0: stimmt, das können wir euch schon mal verraten. Da,
1: das spoilern wir, ohne das genau zu erklären, worum es geht.
0: Genau, bis dahin erzählen wir euch erstmal kurz was über das CIA. Die haben sich nämlich ein Fauxpas geleistet auf der Plattform X. Und X gibt es jetzt quasi seit einem Jahr unter Elon Musk. Richtig. Das ist das Jubiläum. Also nicht
2: genau. die CIA hat Jubiläum, sondern Twitter oder eher gesagt Ex unter genau. der
1: ein, ein Führung
2: von Elon aus
1: Musk. Aus der Produktkategorie schamlose Eigenwerbung ähm wir werden, nicht, wir werden nicht über Elon Musk jetzt ausführlich sprechen, der Feld ist ein anderer. Wir werden aber im Interview-Podcast am Freitag, da habe ich mich mit Marcel und Claudi zusammengesetzt und habe über zwölf Monate Twitter gesprochen, Twitter unter Elon Musk, falls ihr da mal reinhören wollt, es war ich sag mal so anderthalb Stunden Wahnsinn, aber das war ja auch zwölf Monate Wahnsinn, also insofern, genau, da kleine Hörempfehlung.
0: Genau, ihr könnt euch, wenn ihr wollt, eben die volle Ladung am Freitag gönnen, ähm, jetzt geht's aber um CIA und um die Ex-Präsenz vom CIA. Der US-amerikanische Geheimdienst hat auf äh, X eben einen Account und wendet sich da auch an potenzielle Informantinnen, also Menschen, die irgendwelche wichtigen Infos haben könnten. Und, ähm, Ende September hat das CIA auf X ähm, den Link zu einem Telegram-Channel geteilt, in dem es Infos dazu gibt, wie man mit dem Geheimdienst zum Beispiel auch im Darknet in Kontakt kommen kann. Also wenn man sagt, ich habe sehr brisante Informationen und möchte die nicht unbedingt bei Google oder irgendeinem Dienst hier im offenen Internet quasi euch mitteilen sondern lieber in einem Gelände, in dem ich mich besser auskenne, nämlich dem Darknet zum Beispiel. Und es geht ja auch einfach um den Schutz an der Stelle, genau. dass es
2: eben nicht in die breite Öffentlichkeit gelangt, sondern dass die Kommunikation etwas gesicherter erfolgt. Und anonym. Es ist so ein bisschen genau. lustig,
1: weil man die CIA jetzt nicht unbedingt im Darknet erwartet. Also natürlich leuchtet es ein. Es, es ist sehr clever, äh, im Zweifel. Ist, genau, im Zweifel ist es clever und die CIA wird natürlich auch Ermittlungen im Darknet anstellen. Also die können das ja nicht ignorieren. Aber das ist halt, das Darknet, das heißt ja nicht ohne Grund, auch Darknet ist gerne etwas für... Waffenschieber, Drogenschmuggler, Auftragsmörder kann man da unter anderem bestellen und solche Dinge. Das ist natürlich jetzt die Spitze des Eisbergs. Es gibt auch positive Aspekte, aber das ist so ein Grund, warum die CIA vielleicht auch dort unterwegs ist.
2: Das so. macht ja auch Sinn. Es wäre schrecklich, wenn sie da nicht unterwegs wäre. Das stimmt, ja. Und das Darknet ist ja so gesehen auch immer der größere Teil. Also wir bewegen uns ja so herkömmlich meist im kleineren Teil. Im, so im sichtbaren
1: Netz, genau. Sichtbaren
2: ja, Netz. Okay, aber zurück. zurück es geht zu, noch um habe ich
1: kein Fail gehört. Ja. Es geht
0: um den Telegram-Channel. Was ist da passiert mit genau. dem Link? Und zwar, ähm, wie gesagt, dieser Telegram-Channel sollte eigentlich Informationen enthalten, wie man sich denn im Darknet an die CIA wenden kann. Blöd nur, dass die CIA äh, irgendwie nicht dran gedacht hat, dass die Plattform x links gerne mal verkürzt darstellt. Und das eben auch bei dem Link zum Telegram-Channel passiert. Und dadurch führte der Link nicht mehr zum ursprünglich beabsichtigten Channel, sondern zu einem bis dato nicht genutzten Telegram-Kanal, der quasi im Namen der CIA theoretisch geführt wurde, der aber nicht der eigentliche CIA-Kanal war. So.
1: Und wo auch nicht die Personen hintersaßen, die quasi sich auf äh, Whistleblower-Geschichten oder solche Dinge freuen und auf Hinweise, sondern man das weiß nicht ist, genau. Genau, und da hätte ja. sich
0: nämlich jeder oder jede oder auch jeder Geheimdienst zum Beispiel dahinter klemmen können, wenn das denn aufgefallen wäre. Der Hacker Kevin McSheehan hat das Ganze Mitte Oktober entdeckt und dann auch mal ausprobiert. Er war in der Lage, diesen Telegram-Kanal, zu dem der CIA-Link geführt hat, für sich zu beanspruchen. Er war dann hm. also Admin und da hätte er dann alles Mögliche im Namen der CIA posten können und einsehen können. Ich wollte
1: hm. sagen, es hat er aber zum Glück nicht gemacht, sondern genau. er war nett in ja. dem Fall.
0: Max Sheehan hat das äh, nicht ausgenutzt, sondern im Channel nur eine Nachricht hinterlassen, dass potenzielle Informantinnen da lieber keine Infos posten sollten. Ähm, und er sagte gegenüber der BBC, er hätte das als Sicherheitsvorkehrung getan. Tatsächlich hat er da auch erzählt, dass er erstmal richtig Panik bekommen hat, als er gesehen hat, dass es so eine Lücke äh, beim US-amerikanischen Geheimdienst gibt, weil er sich gedacht hat, oh Gott, nicht, dass die schon jemand ausgenutzt hat. Ne? Die war da schon drei Wochen online. Hätte ja sein können. Zum Glück war das nicht so. Der CIA hat aber den Fehler auch wohl die, die Zeit über überhaupt nicht bemerkt. Also scheint so. Also ähm, die BBC hat sich dann gedacht, na gut, ähm, wir haben jetzt diese Story von diesem Hacker, der sich Zugriff auf einen CIA Telegram-Kanal verschaffen konnte. Fragen wir doch mal nach bei der CIA. Die hat sich nicht dazu geäußert. Allerdings wurde eine Stunde nach der BBC-Anfrage der Link korrigiert.
1: Ja, da ist jemand kurz ein bisschen warm geworden und er hat dann den Fehler behoben.
2: Ja. Kurz ein bisschen warm geworden, aber jetzt ist, ist alles gut und alles so wie es sein soll. Ähnliche Angelegenheit. Jetzt kann man
1: natürlich sagen, ja, passiert und Link und so nicht nochmal drauf geguckt und Endkontrolle vielleicht ein bisschen verbessern. Aber es geht halt da unter Umständen um wirklich sensible Informationen, die dann in falsche Hände gelangt werden und da haben... Sollte man vielleicht noch ein zweites, drittes Mal drauf gucken anstelle des CIA. Oder generell, es geht ja nicht nur um Geheimdienste, es gibt ja auch ähm, zum Beispiel unsere Kolleginnen und Kollegen von Heise haben einen Briefkasten, in den man Hinweise geben kann, journalistischer Art im Tech-Bereich, um sich anonym zum Beispiel diese, wir reden ja gleich auch noch über Tesla, da gab es ja auch die Tesla-Files, die hat ja jemand im Handelsblatt geschickt, äh, mehrere Gigabyte an Daten, ähm, und, und auch das ist ja über so einen Briefkasten passiert. Äh, und auch da sollte man gucken, dass das gut abgesichert ist mhm. und nicht irgendwas dahinter sitzt oder ein, 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 ein GMX-Mail-Konto oder <lacht> irgendwie solche Dinge. Quellenschutz genau, ja. Genau, ja. das wäre auch
2: ganz also, gut. Gerade beim CIA, wir hatten ja auch kurz über das Darknet gesprochen und das, natürlich Fehler sind menschlich, sowas kann passieren, aber da scheint ja an der Stelle dann auch das Verständnis für X und das Wissen, dass eben die Links verkürzt werden, gefehlt zu haben. Finde ich schon
0: bedenklich. Ja, vielleicht ist es aber auch, also ich kann mir vorstellen, dass man sich bei, bei X auf der Plattform gedacht hat, okay, das ist was vielleicht, wo man nicht so krass drauf gucken muss, wie wenn man jetzt zum Beispiel im Darknet unterwegs wäre. Also vielleicht war das einfach so die, der Flüchtigkeitsfehler, der passieren konnte, weil man sich gedacht hat, naja gut, es ist halt ein Link zu einem Telegram-Kanal, den wir da auf ne, das ehemalige Twitter stellen so. Und deswegen hat vielleicht nicht nochmal jemand drüber geschaut. das wurde vielleicht einfach unterschätzt.
2: Wir wissen es nicht. Wir werden es wahrscheinlich auch nicht herausfinden.
1: Nein, auch uns wird die CIA nicht antworten, wenn sie der BBC nicht antworten.
0: Ja, ich ähm, gehe mal davon aus. Ja. Aber äh, du hast es schon angesprochen. Wir bleiben ein bisschen bei Elon Musk, aber wir drehen jetzt eine Runde im Auto.
1: Richtig. Der Deep Dive.
2: Es geht um ein ganz spezielles Elektroauto. Ich finde den Namen alleine schon speziell Cybertruck. Ja, es geht, Klingt um, so ein bisschen wie aus so einer Kinderserie. Äh, also für mich persönlich. Wie, wie, Der Cybertruck. Neue Abenteuer mit dem Cybertruck.
1: Äh, ja, ist, das, du, du spielst auf was an. Da kommen wir auch gleich noch zu. Also wo, wo, <lacht> die, wo die Grundlage für dessen Design irgendwie ist. Wir wollen über den Cybertruck reden, weil er jetzt langsam in die Produktion geht und die ersten Prototypen ausführlich in den Staaten durch die Gegend fahren und getestet werden und immer mehr Bilder auftauchen. Und sich ähm, ja jetzt so ein Blick zurück auch mal lohnt. Jetzt wenn, ich glaube Ende November sollen die ersten an die ersten Bestellerinnen und Besteller ausgeliefert werden. Wer weiß man noch nicht ganz genau. Preis ist auch immer noch nicht so ganz bekannt.
0: Und ob das ging bis dahin rechtzeitig fertig Ob's ist, ist auch sehr
1: fraglich. Dann, genau, aber es ist jetzt der Zeitpunkt mal drüber zu gucken, weil das eine ja doch nicht ganz unspannende Geschichte ist, was mit diesem Cybertruck bisher alles so passiert ist. Mhm. Und wenn jetzt Leute vom Radio, wollte ich gerade schon sagen, <lacht> vor ihrem Radiogerät, vor ihrem Volksempfänger sitzen und äh, oh, ai, ai, Fragezeichen ai, 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 ai. im Blick haben und nicht wissen, was so ein Cybertruck ist, ähm, äh, wollen wir noch mal ganz kurz ausholen. Was ist denn eigentlich der Cybertruck?
0: Also äh, los ging es äh, 2019 ja, und richtig. Stella hat mal so Hard Facts rausgesucht. Ne?
2: Genau, das ist aber der Cybertruck, wie er jetzt ist, zumindest laut der ADAC-Seite. Also so ein bisschen zurück, der Cybertruck ist ja das futuristische Auto, was eben widerstandsfähig sein soll, was sogar vielleicht auf dem Mars fahren soll, möglicherweise in ferner Zukunft, wer weiß. Also auf jeden Fall scheint es ein Herzensprojekt von Elon Musk zu sein, was eben ein futuristisches Design optisch hat, logischerweise, und eben auch durch bestimmte, soll schnell fahren, soll viele praktische Gadgets haben, also zum Beispiel soll es modular sein. Ich habe Bilder gesehen, dass der Kofferraum quasi so aufgeklappt werden kann, dass da so ein kleines, wie bei Campern, Dach drauf gesetzt werden kann, unter dem du schlafen kannst. Sprich ein wandelbares Auto der Zukunft, das ist die Idee hinter dem Cybertruck.
1: Und auch kein ganz kleines Auto, sondern es ist ein pickup also genau. sehr amerikanisch und sehr stabil. Sehr groß vor allem, also ich glaube fast, dass du in Deutschland keine Supermarktparklücke mit einem Pickup irgendwie also mit einem Cybertruck-Pickup dieser Größe irgendwie bedienen könntest, weil das Auto ist wirklich enorm. Ähm, das ist für Tesla allerdings ein sehr wichtiges Fahrzeug. Die haben das ja nicht nur rausgebracht, weil ihnen irgendwie das Design gefällt oder so, sondern der amerikanische Markt ist ja schon immer einer, der enorm von Pickups dominiert wird. Also im Grunde fährt er ja gefühlt jeder Zweite ein Pickup. Die Autos sind ja eh immer schon größer und Spritverbrauch ist gar nicht so wichtig, wobei das ja jetzt ein Elektroauto ist. Ähm, und um in diesem Markt der Pickups mitzuspielen, musste Tesla halt, die hatten bisher halt das Model 3, ein relativ kleines Auto, Model S, ein Sportwagen, das Model Y, was eine etwas größere SUV-artige Geschichte ist, aber für amerikanische Verhältnisse immer noch sehr klein und da fehlt halt die Marktlücke des äh, Pickup-Trucks.
0: Ja, und die ich, wird jetzt besetzt. Genau, und für, für alle Leute, die jetzt gerade nicht im Kopf haben, wir können euch ja vielleicht auch ein Bild einblenden. Wir machen mal
1: wieder eine, wir haben das in letzter Zeit wenig gemacht, aber als Kapitelmarke machen wir jetzt mal ein Bild vom Cybertruck.
0: Genau, und wer jetzt ein. nicht in die App gucken möchte, das Ganze sieht aus wie ein großer, sehr eckiger Truck, also sehr, ja, sehr eckig ähm, und Silber, komplett Silber, weil das ganze Ding besteht größtenteils aus rostfreiem Stahl, rostfreier Edelstahl, das soll quasi die Rüstung dieses Trucks sein ähm, und der sieht auch so ein bisschen, also Cybertruck, das Wort passt schon. Er sieht so ein bisschen abgespaced aus, als ob man ihn irgendwo auf dem Mars in so, eine, in so eine Wüstenlandschaft irgendwie stellen könnte. So ein bisschen Mad Max-mäßig auch. Genau. Ähm, so sieht dieses Ding aus.
1: Und dazu passt das, was du eben gesagt hattest, Stella, mit der, mit der Serie und dem, dem Science-Fiction-mäßigen. Ähm, das ist auch kein Geheimnis. Das Auto wurde am 21. November 2019 vorgestellt. Das Datum ist ganz bewusst gewählt worden, weil nämlich an diesem Tag die Geschichte des Kinofilms Blade Runner beginnt. Also es ist ja ein 80er-Jahre-Kinofilm, aber der ist ja, spielt ja in der Zukunft und das ist genau das Datum, an dem er spielt. Da ist auch das Design ein bisschen angelehnt. Es ist an den, DeLorean erinnert ist, aus Zurück in die Zukunft. Der ist, glaube ich, ich weiß nicht, glaube ich, Stahl ist es nicht, sondern eine Aluminiumhülle hat der, wenn ich mich nicht irre. Aber auch ein komplett silbernes Auto und auch sehr eckig. Also man sieht ganz klar, wo die Designanleihen sind. Und. Silber hast du auch schon gerade angesprochen, es wird auch nur diese silberne Farbe geben, weil Tesla hat festgestellt, Lackieren ist nicht ganz so Moment, einfach. Moment, nee, wird sich das ja, ja, es soll durchaus,
2: so gesehen, also es war mal natürlich angedacht, dieses Design so zu lassen, eben diesen Edelstahl, der natürlich auch wahnsinnig glänzt, Spoiler, in der EU wird dieses Fahrzeug erstmal nicht rollen, aber dazu kommen wir später noch.
1: Fingerabdrücke. Da kommen wir da auch, kommen noch, wir auch zu. noch
2: zu. Aber du kannst eben das Ganze folieren lassen in verschiedenen Ach Designs. Ja, gut, also, das, das soll durchaus natürlich. möglich sein. Ja, gut. Ich denke, kannst ja. Tesla möchte da natürlich auch einfach den Markt öffnen für eine Zielgruppe, die vielleicht nicht Edelstahlfarben möchte, sondern. Genau, aber
1: er wird nicht lackiert schwarz. Also, es war ja am Anfang genau. auch mal eine Idee, den einfach zu lackieren wie ein klassisches Auto. Stellt sich fest, er äh, stellt sich raus, ist nicht ganz so einfach. Aber stellt sich raus, ist nicht ganz so einfach, ist vielleicht auch der Stichpunkt, wo wir zu dem weiteren Themenverlauf kommen können, weil jetzt haben wir erklärt, was der Cybertruck ist und was. Was der so kann, aber ist ganz nicht, nicht ganz so einfach, ist vielleicht das Oberthema zu dem Punkt, oder?
0: Ich hätte noch einen kleinen Einschub zu, was der so äh, ist und was er so kann. Ja. Ähm, der kann nämlich zum Beispiel äh, 482 Kilometer fahren. Das ist ja immer eine ganz spannende Frage bei Elektroautos. Was ist so die Reichweite?
1: Zumindest die mittlere Variante.
0: Ähm, und die Höchstgeschwindigkeit soll bei 173 km/h liegen. Genau. Und von 0 auf 100 es in viereinhalb Sekunden.
1: Was für ein Pickup ordentlich ist.
0: Ja. Brutto-Batteriekapazität bei 120
2: Kilowattstunden. Ja. So. Jetzt Und bin Die Zahlen, die sind von der ADAC-Seite. Und die haben den Tesla Cybertruck Motor AWD ab 12.23 aktuell angekündigt. Wir ja, können euch ja den Link in die Shownotes packen. Aber viel mehr Infos ähm, dazu sind da auch noch gar nicht verfügbar. Aber Sie.
0: wie gesagt, in der EU ist mit dem Wagen erstmal nicht zurecht. Ja. Jetzt sind wir mit unserer kleinen Trumpfkarte, die ihr euch in so einem Autoquartett Auto vorstellen genau, ja. könnt, sind wir durch. Jetzt kommen wir zu dem Problem.
1: Das war nämlich 2019 und eigentlich sollte es 2021 schon losgehen mit dem Cybertruck. Man konnte ab 2019 auch direkt schon bestellen, obwohl der Preis gar nicht bekannt war. Das haben wohl sehr viele Menschen auch getan. Ich glaube, irgendwie 200.000 war so eine Zahl, die mir in Erinnerung geblieben ist, die das wirklich einfach für einen Betrag, ich glaube, von 1.000 Dollar oder so vorbestellt haben, ohne zu wissen, was es am Ende kosten wird. Ähm, ja, und dann wurde es erstmal still um das Fahrzeug.
2: Dann wurde es erstmal still, es passierte einfach nichts und dann passierte plötzlich immer mehr. Ich würde sagen, so innerhalb der vergangenen zwölf Monate kommt das hin. Ja. Vielleicht, vielleicht noch ein bisschen weiter zurück, aber beispielsweise wurde der Cybertruck äh, präsentiert und da sollte unter anderem der Chefdesigner zeigen, wie stabil die Fensterscheiben sind.
1: Genau, weil Stabilität, Edelstahl und so, das ist ein ein Verkaufsargument von diesem Fahrzeug mhm,
2: widerstandsfähig. Genau. genau, also dieses, was ja auch Stärke symbolisieren soll, das ist ja mit das, was diesen Cybertruck einfach auch als Marke auch sich dann prägen soll.
1: Generell als ja. Automarke, genau. Das
0: ja, Auto der Stärke und Zukunft. Genau, du hast halt aber auch zum Beispiel so Sachen wie einen Allradantrieb oder so, den du ja auch brauchst, wenn du durchs Gelände doppelst irgendwie. Haben sie jetzt auch getestet, hat funktioniert. Auf die Ladefläche kannst du hier einen Quad laden im Zweifel. Ähm, die, die Federung soll sich an die Beladung anpassen und so. Also es ist
1: schon so ein, so so ein Fracht was haben sie sich jetzt für den Chefdesigner überlegt, was der machen sollte? Der durfte Stabilität neben Elon Musk auf die
2: Bühne kommen, hm? bekam eine Kugel in die Hand gelegt. So eine, eine Metallkugel. Eine Metallkugel, okay. genau. Und durfte dann mit ordentlich Schmackes erstmal auf die Fensterscheibe des, der auf der Fahrerseite werfen, um zu zeigen, dass diese Fensterscheibe, Panzerglas soll es sein, unkaputtbar ist. Was passierte? Es machte Krach und natürlich das typische Spinnennetz der Fensterscheibe <lacht> entstand. Gut, blöd, vielleicht ein Produktionsfehler, ungünstig. Auto hat auf der Seite ja noch eine zweite Scheibe. ja. Er bekam also vom Chef persönlich, noch von die Elon Kugel Musk, in die, Hand. die Kugel in die Hand gedrückt. Ich will nicht wissen, was der Chefdesigner da gefühlt hat. Ich will es mir nicht vorstellen. No pressure. Und durfte nochmal werfen. Das Ergebnis war, ihr könnt es euch noch denken, vielleicht Scheiben. habt ihr es auch schon ja. gesehen. Zwei kaputte Scheiben. Jetzt hat Tesla jüngst einen neuen Test gemacht und hat sich einfach überlegt, bevor wir hier wieder mit den Scheiben irgendwie in ja, eine blöde Lage kommen, lassen wir die aus. Wir schießen einfach auf die Türen.
1: Ja, ähm, da gab es dann auch im Internet, das ist so ein bisschen ähm, ja, ist steil gegangen dieses Foto. Also du hast halt oben die Windschutzscheibe und dann hast du da drunter ja das Pen Panel von der Tür, was beim normalen Auto halt irgendwie Stahl oder Aluminium ist oder ähm, also andere Metalle, äh Blech ähm, und da haben die äh, Tesla-Ingenieurinnen und Ingenieure einfach drauf geschossen. Und man sieht dann einfach das Auto mit ganz vielen Einschusslöchern.
2: Was ich auch im Kontext der aktuellen weltpolitischen Lage wahnsinnig schräg fand.
1: In den Staaten, äh, also, die, also, also erstens ist es ja eh schon mal vom Pickup her ein amerikanisches Auto und ich glaube, die Staaten die sind ja eh immer so ein bisschen waffenbegeistert da. Ja.
0: Übrigens, wusstet ihr, was quasi dann nach dieser Stahlkugelsache die Antwort von Tesla war auf das Ganze? Nee, sag. So. Also das Problem war wohl, dass dieser Designchef vorher schon die Türe mit einem Hammer quasi eingedellt hatte, äh, eingekloppt hatte. Okay. Und dabei soll das Fenster schon beschädigt worden sein. Also man hätte... Die Kugel gegen das Fenster werfen können, so Tesla. Ähm, und es wäre nicht kaputt gegangen, wenn da nicht vorher schon der Hammer gewesen wäre. Ist jetzt halt die Frage, ob sich so ein Autounfall mit so einem Cybertruck an so eine Reihenfolge halten würde. Laut meinem Kenntnisstand haben sie
2: danach auch nicht nochmal das Ganze gemacht mit ohne vorher Hammer-Einsatz. Dementsprechend weiß man es jetzt nicht so ganz. Also kann sein, kann auch nicht sein. Können wir nicht überprüfen, ob es jetzt an dem Hammer-Einsatz gelegen hat. Gut,
1: jetzt hatten wir die Vorstellung, jetzt haben wir schon gesagt, da gab es schon die ersten Pannen. 2021 kam das Auto, wie gesagt, nicht auf den Markt offensichtlich. Wenn wir jetzt gerade gesagt, es soll jetzt diesen November dann endlich losgehen. Ähm, es wurde relativ still. Wir wissen aber inzwischen, ich habe das auch schon ja erwähnt, das Handelsblatt hat ja aus Tesla-Files, also hat ja Daten über Tester zugespielt bekommen, interne. Und da war dann unter anderem auch äh, 20 Seiten zu Testfahrten zum Cybertruck und da ist es so, dass die äh, ich zitiere mal aus diesen Falls streckenweise erheblicher Lärm in der Fahrerkabine ähm, die Klimaanlage führt dazu, dass das Lenkrad vibriert und bei Bremsmanövern und bei hoher Geschwindigkeit hat der Pro äh, Prototyp an Stabilität eingebüßt das heißt das Ding ist im Grunde richtig schwer fahrbar und das ist wohl nur eine der Probleme, die im Laufe der Produktion entstanden sind mit den verschiedenen Prototypen, die entwickelt wurden. Inzwischen ist es so, dass ja immer mehr dieser Prototypen auch auf den amerikanischen Straßen fahren. Und ich weiß Stella, ja, du hast ja eben, ich habe es vorhin gesehen, auch ein paar Videos und, und Social Media Postings und so angeguckt von den Autos. Ähm, da sind welche kaputt dabei, die also komplett irgendwie kaputt waren. <lacht> es sind
2: welche kaputt dabei? Ich habe einen
1: auf dem Abschleppwagen gesehen.
2: Es war so gesehen kein Abschlepp Abschleppwagen, sondern einfach nur ein Laster auf dem verschiedene Autos geladen gewesen sind, das hatte ich bei X gesehen, okay, gut, wo es da darum ging, es gibt ja diese Überschlagstests, wo genau. du einfach, äh, ja. das ist bei Autos üblich, das ist jetzt auch nicht Tesla-spezifisch, da testest du eben, was passiert. Auto überschlägt sich, was passiert Unfallverhalten etc. Ist auch das sinnvoll. wurde auch mit Teslas gemacht und da sah dieses so schwer zu ramponierende Auto aus Edelstahl doch sehr, sehr ramponiert aus. Also da war natürlich, auf der einen Seite muss man ja auch sagen, es ist ja logisch, wenn ich jetzt da irgendwie Offroad durch den Sand heize, Edelstahl, dann kommen da Kratzer rein.
1: Okay, gut, also Crash-Test schieben wir mal zur Seite, ist in Ordnung, aber ich habe auch, ähm, Tesla hat ja immer schon ein Problem, äh, viele Kritik einstecken müssen wegen sogenannter Spaltmaße, also dass zum Beispiel zwischen Kofferraumklappe und Kotflügel äh, unterschiedliche Spaltmaße Größen vorhanden Schwieriges sind.
2: Schwieriges Thema, glaube ich, für den Elon Musk. Ganz schwierig Ja, Thema.
1: auf alle Fälle scheint wohl aber so eine Stahlkorosserie jetzt zu so Typen, auch da muss man sagen, Prototypen, aber das hat man wohl irgendwie schwierig in den Griff bekommen. Dann ist das Material selber auch noch schwierig, was den Zusammenbau betrifft. Ist halt eben aus Gründen nicht unbedingt das Material, was andere Hersteller auch nehmen. Ähm, ja, es ist zwar rostfrei, aber sonst macht es halt viele Probleme. Ähm, ja, und Fingerabdrücke, ich habe es eben schon angeteasert. Im Grunde wird das wahrscheinlich ein Volkssport sein, wenn du, wenn du so einen Cybertruck hast und äh, den auf dem Parkplatz abstellst, dass Leute einfach mit der Hand drauftatschen, weil dann einfach ein riesiger Handabdruck da drauf ist. Ich weiß nicht, wer eine Edelstahlküche zu Hause hat, kennt das. So, ähm, Das ist genau das gleiche Material. Im Grunde es ist zwar gebürstet auf dem Tesla, also so eine rauere Oberfläche und ein bisschen Mattern. Aber trotzdem ist alles voller Patschefinger an diesen Autos. Die kriegst du im Grunde nicht sauber.
2: Und die Autos haben ja auch nicht herkömmliche Griffe, mit denen du die Autotür öffnest, sondern du drückst quasi drauf... Genau. Tesla-Prinzip. Und Dementsprechend, du es dann
1: auch mit der Hand wieder zu. Das heißt, es ist alles voller Handabdrücke allein, wenn du es bedienst. Ja.
2: So, zu den ähm, Videos da. Ähm, ich hatte auch Offroad-Tests gesehen. Die sollen wohl erfolgreich gewesen sein. Also mittlerweile das Vehikel, das fährt Und natürlich Stahl ist wahnsinnig stabil. Also ja. ich wollte nicht, dass jetzt hinterher jemand sagt, aber wenn natürlich, was für kleine Katzer durch Steinchen. Natürlich nicht, aber wenn ein Auto sich überschlägt, dann kommt auch ja. Stahl mal an seine Grenzen. Und so sehen die Karren dann hinterher aus. <lacht> also.
0: also bei all diesen äh, Schwierigkeiten wundert es mich, Gar nicht mal so sehr, dass Elon Musk, man weiß nicht so richtig, ob er es ernst gemacht hat oder scherzhaft, ähm, vor kurzem bei einer Analystenkonferenz gesagt hat, man hätte sich mit dem Cybertruck das eigene Grab geschaufelt. So. Ähm, und er sagte weiter, der Cybertruck ist eines dieser besonderen Produkte, die nur einmal in einer langen Zeit auftauchen und diese sind einfach unglaublich schwierig auf den Markt zu bringen, Volumen zu erreichen und erfolgreich zu sein. Mhm. Er schätzt übrigens selber, dass die ersten 18 Monate äh, erstmal Verluste bringen, und dann geht er davon aus, dass das Fahrzeug sich irgendwann finanziell rentieren soll, sagt aber auch, das ist normal in der Branche, wenn man ein neues Fahrzeug auf den Markt bringt, dann hat man am Anfang erstmal mit Problemen zu kämpfen und so weiter.
1: Ich würde sagen, jein. Was den Cybertruck halt auszeichnet, ist A, das haben wir besprochen, das komplett neue Material oder andere Material, was ein Problem ist und dann dieses Design, was du zum Beispiel auch beim Scheibenwischer siehst. Der Prototyp hat gar keinen Scheibenwischer, weil muss ja auch nicht, war ja nur ein Prototyp auf der Bühne, der dann da stand. Und es stellt sich raus, so ein Scheibenwischer ist vielleicht doch einigermaßen wichtig. Und das ist ja eine riesig große, flache Scheibe, die die gebaut haben. Es ist ja nichts geschwungen an diesem Auto, keine einzige Kurve. Und das ist super schwierig. Und das, was an den Prototypen, die rumfahren, an Scheibenwischer zu sehen ist, würde ich, wenn ich viel Geld für so ein Auto gebe, nicht zahlen wollen. Und es ist wohl auch so, dass wohl nur der Fahrer einigermaßen seine Scheibe sauber gemacht bekommt. Der Beifahrer sieht dann, wenn Schlamm auf der Scheibe ist, nichts mehr.
0: Also ich glaube, wir werden da noch einiges hören. Ja. Ähm, laut Musk haben nämlich eine Million Menschen einen Truck schon reserviert. Die werden uns dann ja vielleicht auch was über ihre Scheibenwischer berichten können. Ähm, und die äh, insgesamt die Produktion soll 2025 erst vollständig anlaufen. Man rechnet dann so mit einer Viertelmillion Cybertrucks, die pro Jahr ausgeliefert werden sollen. Wie gesagt, ähm, die ersten dürften jetzt dann irgendwann... Rauskommen, zumindest so die Theorie.
1: Mal gucken, ähm, ob es wirklich so ist. Also das
2: 30. Delivery November.
0: Die Event ist genau für den
2: 30. November in der Gigafactory Texas angekündigt. Da gibt es auch futuristische Plakate auf der Plattform X zu sehen, die Tesla genau. da geteilt hat. Und der Cybertruck hat
0: auch einen eigenen X-Account. Natürlich. Ach, schön. Und ähm, da bin, ich, bin auch mal gespannt, weil bei diesem Event soll auch der Preis letztendlich dann verkündet werden. 2019 hat man so 39.900 Dollar anvisiert. Das das sind ungefähr 38.000 Euro.
1: Was rückblickend sehr, sehr günstig jetzt wäre für das Fahrzeug. Ja. Und ich gehe auch mal stark davon aus, dass Tesla das nicht wird halten können als Preis. Also da wird ein etwas anderes Preisschild dran kleben auf dem Edelstahl am Ende.
2: So. Wir warten ab, wir bleiben dran und spätestens nach dem 30. November in der Folge können wir euch ja mehr sagen. Ich
1: meine, vielleicht nehmen wir die nächste Episode im Dezember dann im Cybertruck auf. Das mal geht, nicht. Das geht es nicht.
2: weil offensichtlich, Kasper, es kommt, das Auto kommt doch noch nicht in die EU. Ja, okay, gut. Also mit es, der es Zulassung, ist, das ist, das da ist sind also, die Scheibenwischer, glaube ich, ja, das, das, das ist, Problem. Es
1: gibt Expertinnen und Experten, die bezweifeln, ob das Auto so, wie es jetzt ähm, in Amerika rumfährt, überhaupt zulassbar wäre für die EU. Also auch da müssen wir nochmal gucken. Äh, vielleicht dauert es noch bis wir in dem Ding mal durch die Gegend gehen.
0: Aber wir können ja dann den Blick äh, in die USA noch mal schweifen lassen, in die Gigafactory. Wir werden euch da auf dem Laufenden halten. Ähm, um, ja. Für heute genug, ist es genug aber erstmal, erstmal genug äh, Elon Musk, Cybertruck und so weiter. Und wir widmen uns einem anderen großen Netzphänomen, das auch immer wieder hier auftaucht. Und zwar ChatGPT. Und wir haben uns für unser Netz von Stück mal unterhalten.
1: Das Netzfundstück.
0: Kurze Hintergrundstory: Kasper hat, äh, ich glaube, vor einer Woche ungefähr uns beiden geschrieben und gesagt, guck mal, ich habe da was ausprobiert mit ChatGPT und ähm, uns dann einen Schnipsel geschickt, ähm, wie er quasi ein bisschen Podcast spielt mit ChatGPT." Ja. Und ja. dann dachten wir uns, wir müssen das eigentlich mal live hier nochmal reproduzieren und äh, Quasi den Live-Test machen, wie das denn so funktioniert.
1: Genau. Und jetzt muss man auch dazu sagen, eine ChatGPT als Netzfundstück, das ist jetzt kein echtes Geheimfundstück. Ähm, was neu ist, ist, dass ChatGPT jetzt auch sprechen kann und auch zuhören kann, also auch gesprochene Sprache versteht. Das ist im Grunde ja auch keine echte Neuerung, weil die Sprachmodelle das ja schon eine Weile können. Das jetzt aber an das Sprachmodell ChatGPT, was ja bisher nur chatten konnte, deswegen heißt es ja ChatGPT. Ähm. Wow. <lacht> wow, du ist doch immer leise. <lacht> ja, es tut mir leid. Ich habe es dann selber gemerkt. Ähm, das jetzt damit zu verwenden, ähm, das ist mit ein bisschen Einschränkung verbunden. Das geht nur, wenn man ein Bezahlabo bei OpenAI hat, der Firma dahinter. Ein
2: Bisschen Einschränkung also wer kein Abo hat, der kann es auch nicht Genau, nutzen. und das zweite
1: ist, man muss die Funktion in der iOS-App freischalten. Es geht wohl noch, glaube ich, nicht in der Android-App. Und es ist auch ähm, nur in der App verfügbar. Also ich kann es jetzt zum Beispiel nicht im Browser benutzen, wo ja viele JGPT einsetzen. Das heißt, es ist wirklich noch Beta, Beta, Beta. Wir haben uns aber gedacht, nachdem ich da ein bisschen mit rumexperimentiert habe und die Ergebnisse nicht ganz unbeeindruckend waren, wir zeigen euch das mal und und sprechen einfach jetzt gleich mal ein bisschen mit JGPT. Man muss dazu sagen, für die Aufnahme, beziehungsweise für das, was ihr jetzt hört, ist es so, dass wir Pausen aus dem Podcast automatisch rausschneiden. Also wenn wir hier eine Minute nachdenken, was wir jetzt als nächstes sagen wollen, kriegt ihr das immer nicht mit, weil es rausgeschnitten wird. Dementsprechend wird auch automatisiert das rausgeschnitten, was ChatGPT gleich an Denkpause braucht. Stellt euch das immer so ein bisschen vor. Also es ist beeindruckender am Ende in der Aufnahme, die ihr dann hören werdet, als es am Ende wirklich ist. Da ist immer noch ein bisschen Gedenkpause, aber der Rest ist schon... Nicht ganz unspannend, was da so abgeht.
0: Genau. Und ähm, für alle, die jetzt wieder nur uns hören und nicht sehen eben, ich beschreibe mal kurz, was hier passiert. Kasper ja. sitzt mit seinem Handy in der Hand da und hält es sich jetzt quasi an den Mund und fängt, wie so Menschen, die ganz komisch eine Sprachnachricht aufnehmen, genau. ähm, fängt er an, äh, mit dem Telefon zu sprechen.
1: Ich, ich könnte es auch weiter weghalten, aber dann hört ihr nichts. Also ich halte das Telefon auch quasi mit an mein Mikrofon, weil ähm, dann mit ihr überhaupt hört, was aus meinem Handy rauskommt. Es geht ja, wie gesagt, noch nicht über den Rechner. Ähm, wir fangen mal an. Ich würde mal mit dem sogenannten Prompt anfangen, damit JGPT weiß, was es irgendwie machen muss. Hi, stell dir bitte vor, du bist Moderatorin beim Podcast T3N Catch-Up und du begrüßt unsere Hörerinnen und Hörer. Wie würde die Begrüßung aussehen?
3: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen bei einer weiteren spannenden Folge des T3N Ketchup Podcasts. Ich freue mich, heute wieder mit euch in die Welt der Technik, Digitalisierung und Innovation einzutauchen. Lasst uns gemeinsam herausfinden, was es Neues gibt. Also, macht es euch gemütlich und los geht's. Wie geht's?
1: Ja, macht es euch gemütlich. Hast du ihn ja, ich habe ihn abgewürgt, weil ähm, er noch fragen wollte, ob das eine gute Begrüßung und wegen so war. Das kommt dann immer hinten noch raus. Ähm, wir könnten ja noch mal fragen, was so eine KI sich als Tech-Themen-Podcast, also vielleicht eine Themenidee sich irgendwie vorstellt für unseren Podcast. Wenn du dir ein Thema für einen Tech-Podcast aussuchen könntest, was wäre etwas, worüber du gerne mal sprechen
3: würdest? Oh, da gibt es viele spannende Themen. Aber wenn ich eines auswählen müsste, dann würde ich gerne eher über die Entwicklung und Auswirkungen von KI-Technologien in unserem Alltag sprechen. Dabei könnte man sowohl die positiven Aspekte wie Erleichterung von Arbeitsprozessen oder medizinische Anwendungen als auch ethische Herausforderungen und Bedenken rund um Datenschutz und Autonomie beleuchten. Es wäre interessant zu diskutieren, wie KI unsere Zukunft beeinflussen könnte und wie wir als Gesellschaft damit umgehen sollten. Was hältst du von dem Thema?
1: Nicht ganz unspannend, aber fällt dir noch ein Tech-Thema ein, was nichts mit KI zu tun hat?
3: Natürlich, es gibt viele andere spannende Tech-Themen jenseits von KI. Ein interessantes Thema könnte zum Beispiel die Weiterentwicklung von erneuerbaren Energietechnologien sein. Man könnte darüber sprechen, wie Solartechnik, Windkraft und Energiespeicherung sich entwickeln, welche Innovationen auf dem Markt sind und wie diese Technologien unsere Umwelt und Wirtschaft beeinflussen. Es wäre faszinierend, die technologischen Durchbrüche und Herausforderungen sowie die Auswirkungen auf den globalen Energiemarkt zu beleuchten. Energie und Nachhaltigkeit sind ja immer zentrale Themen in der Tech-Welt. Wie klingt das für dich?
1: Klingt spannend. Ich würde sagen, das machen wir irgendwann mal und äh, bis dahin kannst du dich schon mal von unseren Hörerinnen und Hörern verabschieden.
3: Klar, das mache ich gerne. Liebe Hörerinnen und Hörer, es war toll, heute mit euch zu plaudern. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Bleibt neugierig, informiert euch weiterhin über spannende Tech-Themen und bis zum nächsten Mal beim T3N-Ketchup-Podcast. Passt auf euch auf und bis bald.
1: So.
0: Ich muss, ich muss zugeben, also manchmal war es ein bisschen viel. Ja. Und äh, ein bisschen generisch, aber ich fand den tatsächlich relativ sympathisch auch.
1: Ja, oder?
2: Gerade weil ja auch, wenn wir jetzt über Sprach-KI und uns die Entwicklung angucken, war ja ein Problem, eben Empathie, Sympathie, gut Humor hat er jetzt nicht gezeigt. De, de, aber
1: ja, fragt bitte ChatGPT nicht nach Witzen, die sind alle nicht lustig.
2: <lacht> das hätten wir eigentlich nochmal machen müssen. Aber nee, du hast recht, ich empfand es auch als sympathisch und auch als passend für deine Fragen.
1: Ja und das Lustige war, dass... Ähm, die KI so Dinge wie, also klar, Pausen waren ja drin, die ja, habe gesagt, schneiden wir für euch ein bisschen raus, aber auch so also Gedenksekunden in den Sätzen selber drin, dann ähm, manchmal hat es habe ich sogar erwischt, dass es äh sagt. Oder Wörter wiederholt. Oder Wörter wiederholt, genau. Ja. Also es wirkt sehr natürlich, wie wir würden wirklich dann Menschen. Das ist natürlich alles reingeskriptet und gewollt, aber es funktioniert schon ganz gut. Und ja. Ich ja hab,
0: Und es ist auch nicht, es ist keine, keine reine Schriftsprache, sondern er hat so ein bisschen umgangssprachlichen genau. Vibe, also es ja. klingt einfach, wie du schon gesagt hast, relativ natürlich. Klar, man hört noch, dass es eine Computerstimme ist und es klingt auch noch nicht nach Deutsch-Muttersprachler oder so. Nee, ähm, Podcast. Der Podcast. Ähm, aber es ist, ich muss sagen, es hat mich schon fasziniert, als du uns da das Erste geschickt hast und auch jetzt wieder. Es ist faszinierend. Ich muss sagen, ich kriege dann auch immer auf der einen Seite
2: neben der Faszination ein Gut, wo führt das hin? Was bringt das für die Zukunft? Faszinierend. Ich bin gespannt, wie wir als Gesellschaft damit umgehen werden, mit dieser technischen Entwicklung.
1: Mich würde, weil du das gerade ansprichst, ganz stark interessieren, was die Hörerinnen und Hörer davon halten. Weil die sind ja die, die am Ende den Podcast konsumieren. Also wir machen das ja zum Teil auch, weil wir Spaß dran haben und weil das unser Beruf ist. Aber die Hörerinnen und Hörer hören uns ja aus freien Strücken, weil sie das gerne machen, hoffe ich, dass sie nicht dazu gezwungen werden, uns einzuschalten. Ähm, und so ChatGPT, das ist halt jetzt alles noch sehr generisch, aber gebt dem noch ein Ja, dann ist das glaube ich schon relativ cool und dann geht es am Ende vielleicht nur noch darum, ist das eine Maschine oder nicht und da würde mich mal interessieren, ob die Hörerinnen und Hörer sagen, das ist ihnen wichtig oder das interessiert sie oder sie bleiben einfach beim Menschen, weil sie das besser finden. Ihr könnt, wir haben bei, wenn ihr uns über Spotify hört, könnt ihr, es gibt in jeder Episode eine sowieso eine Umfrage, die heißt, wie findet ihr diese Episode, mhm. wir packen euch noch eine zweite Umfrage mit rein, genau zu diesem Thema, also ihr könnt da generell was schreiben. Oder halt zu diesem Thema eine Antwort. Eine richtige Umfrage können wir, glaube ich, nicht machen, aber ihr habt da so ein Textfeld, da könnt ihr unsere Antwort reinschreiben.
0: Es gibt, glaube ich, sogar manchmal Abstimmungsmöglichkeiten. Wir gucken mal, wir ob gucken wir das hinbekommen. Das
1: also wenn ihr Spotify äh, uns darüber hört, könnt ihr die App mal öffnen und dann seht ihr das entsprechend. Falls ihr uns nicht bei Spotify hört, könnt ihr uns einfach an redaktion. Nee, nicht an Redaktion, podcast. an podcast.t3n.de schreiben. Bitte nicht an Redaktion, die Kolleginnen wissen nicht, was ihr meint.
0: <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, da würden wir uns sehr, sehr freuen, wenn wir von euch hören. Und ansonsten würde ich sagen, wir moderieren jetzt hier mal weiter. Komplett, Der GPT ja. darf äh, verdiente Pause machen und wir schließen mit unserer guten Nachricht.
1: Die gute Nachricht.
2: ChatGPT hat es hier gerade kurz angesprochen, und zwar das Thema Gesundheit auch im Zusammenhang mhm. mit KI. Wir haben diese gute Nachricht rausgesucht, bevor wir uns logischerweise mit ChatGPT befassen. Das und war gerade live haben. on
1: tape, also wir haben das nicht vorbereitet.
2: Also, es geht um das Thema KI-Software und zwar darüber, wie künstliche Intelligenz bei der Erkennung von Hautkrebs helfen kann. Mhm. Da geht es jetzt um das Hautkrebs-Scanning, vielleicht hat das der eine oder die andere auch schon mal gemacht, zum Hausarzt gehen, vielleicht ein Leberfleck, der komisch aussieht, drauf gucken lassen, ob da möglicherweise im schlimmsten Fall ein Melanom. Das ist nämlich der ähm, die schwerste Form des Hautkrebses dahinter stecken könnte. Und auch bei anderen Hautkrebsarten die dann anders heißen, geht es eben darum, die möglichst frühzeitig zu erkennen, weil das sorgt natürlich für bessere Heilungschancen. Und dabei kann jetzt eine KI-Software unterstützen. Die wurde getestet an 22.356 Patientinnen mit Hautkrebsverdacht und soll bei dem Thema Melanom zu 100% Prozent die Fälle erkannt haben. Das waren 59 Fälle in dem Versuch. Bei anderen Hautkrebsarten soll die Trefferquote dann etwas niedriger gelegen haben, nämlich bei 99,5%. Wichtig ist dabei, die KI oder diese KI-Software, die hat nicht die Dermatologen ersetzt, sondern mhm. war in dem Fall einfach nur die Unterstützung.
1: Soll sie auch nicht. Also es ist genau. nicht so, dass wir in Zukunft uns nur noch ähm, screenen lassen. Aber man könnte das natürlich zum Beispiel mal irgendwann eine App bauen, die dann eine erste Einschätzung schon mal gibt. Und, das, sagt, ja, und das kann man,
2: gibt es aber auch schon. Ach,
1: guck an, siehst du.
2: Und zwar hat ähm, das Fraunhofer bereits Anfang 2022 ähm, einen Artikel zu einer Smartphone-App vorgestellt äh, veröffentlicht.
1: Ich bin und der Zeit da, wieder, da ist die Idee. Bin schon wieder nicht voraus, sondern hintenher.
2: Dass ähm, Hautärztinnen eben einfach betroffene Stellen bei Patientinnen wichtig die Ärztinnen. Also genau, keiner nicht sitzt, für die, da, nicht für den sitzt da zu Hause und scannt irgendwie seine Leberflecke ein, sondern das funktioniert immer noch über die Hausärztin oder den Hautarzt. Und der kann das Ganze dann eben fotografieren und dann geht das direkt an die Dermatologieabteilung eines Krankenhauses, wo eine KI die Aufnahme erstmal vorsichtigt. Mhm. Das heißt, die gibt keine Diagnose, sondern leicht quasi ab, quasi, genau. ist wahrscheinlich, ist wahrscheinlich, bedeutet wird priorisiert, ist eher unwahrscheinlich, geht dann einfach nach hinten. Allerdings werden alle Fotos von Ärztinnen ja. angeschaut und ja. bewertet und dann geht das Ganze eben seinen Gang. Also wenn Ärztinnen und KI sagen, nee, alles gut, dann alles gut,
1: Das wäre doch noch eine Lösung für unseren Podcast. Wir lassen die KI einfach machen, hören am Ende nochmal drüber und sagen am Ende, ja, alles gut und dann, nee. okay, schade. Nee,
0: also nein. Stella, du hast dich auch noch ein bisschen reingefuchst, ähm, wie das Ganze funktioniert. Ne? Es geht um eine Art von Deep Learning, die da passiert.
2: Genau, das Ganze funktioniert in der Regel mit Co Convolutional Neural no Networks. Oh, da habe ich mir einen abgeworfen. abgebrochen. Hei, hei, hei. CNN ich, heißt das dass Ganze. Du, dass du überhaupt
1: versucht? Das ist
2: eine Art von Deep Learning und die ist eben besonders für die Arbeit mit Bilddateien sinnvoll, weil natürlich geht es einfach darum, ich habe mir auch ähm, bei der Recherche so ein paar Tipps angeguckt zum Thema Hautkrebserkennung. Kurz zusammengefasst, zum Beispiel wenn meinem Leberfleck die Enden, ich nenne das jetzt mal nicht fachmännisch ausfransen, ja. nicht gleichmäßig sind, äh, erhaben sind etc alles optische Merkmale und deshalb ist es da eben sinnvoll, einfach mit Bildern zu arbeiten, die dann eben die KI einordnen kann. Und das heißt, genau, die geht einfach auf Merkmalskombinationen von den Bildern. Man hat
1: der KI vorher ähm, meinetwegen tausende Bilder reingefüttert und hat genau. gesagt, äh, jeweils vernetzt mit das ist ein Hautkrebsfall und das ist keiner und ähm, das ist wieder Big Data. Je mehr Daten man da reinfüttert, umso wahrscheinlicher wird es am Ende, dass die KI dann neue Bilder, die neu dazukommen, dann auch einordnen. genau wie mit Katze und Hund. Man hat eine KI Tausend Katzenbilder, 1000 Hundebilder und jeweils gesagt, das ist Katze und Hund. Und jetzt inzwischen können so Bild-KIs Katzen und Hunde unterscheiden mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, weil sie genug Daten davor schon hatten.
2: Genau. Und ja. beim Thema Leberfleck unter anderem Muttermal ist es eben Katze und Hund meist recht leicht zu unterscheiden. Genau,
1: das ist nochmal deutlich schwieriger Hautkrebs zu Genau. Und
2: deswegen ist es eben auch für Dermatologinnen oder eher gesagt auch für Hausärztinnen, die da in der Regel der Erst Erstkontakt sind, einfach eine Unterstützung, weil das eben Feinheiten sind und da nochmal ein bisschen Hilfestellung zu haben, dass es eben was wo perspektivisch KI helfen könnte und nur der Formheitshalber ich hatte ja vorhin angesagt, dass das Ganze getestet worden ist und das wurde bekannt gegeben vom Veranstalter des Kongresses, der European Academy of Dermatology and Venerology kurz EADV so jetzt habe ich so einen langen Bandwurmsatz ohne Zungenbrecher <lacht> hinbekommen, da bin ich sehr äh, zufrieden dann habe ich vorhin das Ganze hoffentlich wieder ein bisschen wettgemacht.
1: Ich ich Oktober ja auch,
2: 2023.
1: Ich finde ja super, wie diese am Anfang wirklich einfachen bild -KIs, ich habe ja gerade schon Katze Hund gesagt, ähm, inzwischen für solche tollen Dinge eingesetzt werden. Also, dass sie einfach Ärztinnen unterstützen bei ihrer Arbeit. Äh, es gibt ja auch bild -KIs, äh, auch schon länger, zum Beispiel bei Kaffeebohnen. Also Kaffeebohnen sind ja, es ist ja ein Naturprodukt, es kann auch mal sein, dass zum Beispiel ein Insekt da irgendwie drin war oder so und dann Löcher drin sind oder die beschädigt sind. Und Maschinen machen in Sekundenschnelle von jeder Kaffeebohne, die durch dieser Tieranlage durchläuft läuft drei Bilder, analysieren die und wenn die Kaffeebohne einen Schaden hat, pusten sie die aus der Sorte, also aus diesen, äh, aus der Packung quasi mit raus. Und das passiert in einer Sekundenschnelle, die kein Mensch in der Zeit irgendwie hinkriegen würde. Ähm, und das ist, ist schon beeindruckend, was da inzwischen in welcher Geschwindigkeit geht.
2: Und wie hilfreich das sein kann. Ja. Übrigens, falls ihr euch jetzt fragt und zu eurem Hausarzt gehen wollt und sagt, hier, App. Mach, macht das mal mit einer App. Die Teste, die Teste, oh Gott, oh Gott. Das Ganze wurde in Portugal ausprobiert, mit portugiesischen Krankenhäusern. Mir liegt nicht vor, dass es solche Versuche... Äh, auch schon in Deutschland gegeben hat.
1: Aber ich denke, früher oder später werden solche Unterstützungssysteme Standard werden. Das
2: denke ja. ich auch. Aber der Form halt halber nicht. jetzt hier. Ja, ja.
1: Und wie gesagt, immer am Ende der Arzt guckt noch drauf. Dann dann kann ich auch damit leben, dass vorher eine KI sich das Wie ist
0: das bei hat. den Kaffeebohnen?
1: Da guckt kein Arzt mehr drauf hinterher.
0: <lacht> der Arzt vielleicht nicht, aber... <lacht> Ich, also Ich kann mir vorstellen, dass das sehr praktisch ist, ähm, weil man ja in vielen Städten zum Beispiel super lange auf einen Hautarzttermin warten muss ja. ähm, oder auch auf dem Land. Also da kannst du so ein halbes Jahr vorher anrufen.
1: Hannover waren jetzt vier äh, Monate. Ja, die und ich Wartezeit hatte.
0: wenn das dadurch vielleicht ein bisschen ähm, besser wird oder ne, wenn Ärzte das irgendwann, Ärzte und Ärztinnen das irgendwann einsetzen können, ähm, um zu damit wissen, wer, Zeit zu sparen. Ja, wer und eher einfach, drankommen müsste. Genau, ja. und, ne, bisschen. Das war
2: auch der Antrieb bei dem Fraunhofer-Institut, bei dem Fraunhofer-Projekt eben genau zu sagen, dass du einfach diese Zeitspanne, weil es um eine frühzeitige Erkennung mhm. geht, je früher du es erkennst, desto besser kannst du behandeln, desto besser sind die Heilungschancen. Und gerade bei Hautkrebs, wenn du es früher erkennst, sind die Heilungschancen tendenziell deutlich, deutlich besser. Und das führt eben dazu, dadurch, dass du mit einer App arbeitest, mit dem Priorisieren, dass das vielleicht eine Unterstützung ist und diese immensen Wartezeiten verkürzt werden können. Ja. Und vor allen Dingen auch nicht, dass jemand, der vielleicht... Äh, denkt der Leberfleck, der hat was, der hat dann aber nichts, auch nicht unnötig ins Krankenhaus fahren muss etc. Also gibt ja immer die beiden Seiten.
0: Was ich ganz spannend finde, da werde ich auch vielleicht nochmal in die äh, Forschungsarbeit zu diesem ganzen Projekt, das jetzt eben rausgekommen ist, zu dieser KI-Software, ähm, mal reingucken. Ist ja immer eine spannende Frage, wenn man sagt, ähm, medizinischer Versuch und so und so viele Leute wurden richtig diagnostiziert und in dem Fall 100 Prozent, ähm, ist ja auch die Frage, zum Beispiel gerade bei Hautkrebs waren das alle ähm, Menschen, weiße Menschen quasi, wo man Hautkrebs vielleicht äh, leichter erkennen kann als KI oder so ähm, oder wie divers war da äh, die, die Untersuchungsgruppe zusammengesetzt. Das finde ich nochmal spannend. Da werde ich mich, glaube ich, äh, im Nachhinein nach dieser Sendung nochmal noch mal rein reinlesen. Fuss. Da
1: sind wir wieder bei Bias. Also das, was du an Daten reinfütterst, ähm, spuckt genau. die KI hinten halt auch wieder raus, weil sie nichts anderes kennt. Und wenn du dann zum Beispiel ähm, Texte mit Vorurteilen in der KI reinschmeißt, hat die hinterher auch Vorurteile. Genau.
0: Aber ich würde sagen, insgesamt eine spannende, gute Nachricht. Und ähm, damit war es das für heute auch. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Lasst uns gerne eine Bewertung da und schreibt uns, was ihr so äh, von KI haltet. Und von ChatGPT hier im Podcast.
1: Ja genau, und ob, als Podcast. Ob, ob, ob euch das wichtig, also wir werden das nicht morgen aufhören, das kann ich sagen. Ich möchte nicht durch eine KI ersetzt werden, aber mich würde halt einfach wirklich interessieren, ob das den Leuten, wenn es irgendwann wirklich so gut also wir sind ja noch nicht auf dem Weg, dass, ich finde, dass die KI, dass ChatGPT noch nicht so gut ist wie wir, aber wenn das, wir kommen dahin und ob das den Leuten dann einfach noch wichtig ist, dass es ein Mensch ist oder ob das auch im Podcast-Bereich dann einfach egal ist und das dann auch eine KI moderieren kann. Nur für mich einfach, um zu wissen, wie das Gefühl der Leute da draußen
0: ja. ist. Ich weiß nicht, ob ChatGPT äh, dann von ähm, einem Fahrrad erzählen würde, das nicht mehr Funktions fähig ist, weil die weil Firma die, dahinter pleite nicht
1: so doof ist, lauter Produkte zu kaufen, die hinterher dann alle pleite gehen. Nein, das?
0: aber weil JetGPT keine, keine persönliche Historie hat. ne Also es ist halt immer noch kein, kein Individuum mit einer Geschichte, mit einem Smart Home zu Hause oder mit das skripten einem wir dem alten Auto. Ich wollte gerade sagen,
2: theoretisch, immer. du kannst ja die Daten einfüttern. Wir könnten ja auch, wenn Kasper seine ganzen Lebenserfahrungen sowohl von <lacht> fehlerhaften Gadget-Käufen als auch von Smart Home etc. Ich schreibe zum
1: Glück kein Tagebuch, das könnte dann niemand. So
2: einpflegen <lacht> würde, dann wäre es ja durchaus möglich, darauf zurückzugreifen. Das müsstest du dann natürlich wahrscheinlich sehr genau machen und wir bräuchten auch nicht nur Kasper, sondern müssten da... Wir
1: sollten an der Stelle aufhören, das nicht. Nicht, dass wir an unserem eigenen Stuhl sägen, wenn so
0: <lacht> Gut, damit war es das für heute. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Bis dahin.
3: Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss.